1: Esta es la llamada de la caracola Que convoca, nombra y reúne a las mujeres Para la reflexión feminista Caracoleando desde la academia Un espacio para el intercambio de ideas Y propuestas feministas en radio
2: La Asociación de Mujeres para Estudios Feministas AMEF les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión radial número 187 de Caracoleando desde la Academia, un programa de reflexión para la acción feminista. Les saluda la Caracola Judy González y en control nos acompaña Sergio Reyes de Radio Universidad. Para comunicarse el programa, pueden hacerlo a través de de los teléfonos 2207-9017 y 2207-9018 o bien también pueden enviar sus mensajes y seguirnos a través de la página web www.radiosac.tk en Radio Universidad y bien si les interesa conocer más del trabajo de la asociación pueden visitar nuestro blog amefuatemala.blogspot.com o seguirnos a través de la página de Facebook aparecemos como Amef Guatemala hoy en debate abierto estaremos conversando sobre el caso de violación sexual eh, acontecido en el Instituto Adolfo hall del Sur Específicamente en Retauleo. Para ello contaremos con la participación de nuestras invitadas especiales De Mujeres Transformando el Mundo, MTM Quienes son nuestras colegas del equipo legal que están creando este caso Asimismo, en Caracolas informando desde la Academia Actividades de Interés Actual Iniciamos entonces con nuestro debate abierto
3: Debatiendo y Caracoleando construimos ideas para la acción feminista.
2: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Caracoleando desde la Academia. Esta tarde, eh, como decíamos anteriormente, es un programa muy especial. Vamos a estar abordando el tema que recientemente está indignando a Guatemala, un tema más que, que está aconteciendo en contra de las mujeres, y este tema, pues, es el de el, la violación de un estudiante en el instituto del Adolfo Bejol del Sur, Retauleo específicamente y donde vamos a estar hablando a lo largo pues, del programa de, de Caracolando desde la Academia cómo se cómo sucedió digamos este hecho y cómo lo han ido abordando las instituciones competentes y además la postura que ha tenido el Ministro de la Defensa al respecto con este caso dentro de esta institución educativa militar entonces para este bloque vamos a iniciar dándole primero la bienvenida, chicas MTM bienvenidas
3: gracias gracias, gracias.
2: Eh, bien, pues este caso pues no es un caso aislado, no es un caso viejo, tampoco es un caso nuevo, tampoco es un caso que no tiene importancia, por el contrario, se merece toda la atención posible, ¿verdad?, para hablar de este tema, eh, eh, particularmente de las mujeres, y es que a lo largo de la historia de este país, en Guatemala, gracias a la presión de los movimientos sociales y gracias también a las instituciones que están a favor de los derechos de las mujeres, pues se ha ido apoyando este tema y evidenciando casos de violencia. El continuo de la violencia es algo que debemos de abordar desde todas las esferas, desde todos los espectros sociales, y no podemos dejar eh, de forma aislada este caso. Tal es el caso que las mujeres siempre estamos en alto grado de vulnerabilidad porque tratan de invisibilizar lo que es la violencia. Tratan de callarnos, comprándonos la voluntad y tratando de obligatoriamente hacer que no pasó nada de, en caso de violencia. Eh, este caso que, que ha dado tanto revuelo en el Instituto B. Hall del Sur, se denunció eh, en esta oportunidad el caso de violación sexual. Recordemos, pues, que la violencia contra la mujer eh, es un delito que constantemente está denunciado en el Ministerio Público. En el caso de Guatemala, es una vergüenza total que seamos el segundo país, ¿verdad?, que estemos eh, ocupando en el ámbito mundial por violencia, ¿verdad?, la violencia que estamos viviendo. Eh, recordemos también que los departamentos donde se registran más casos de violencia, pues, es Chiquimula, está Quetzaltenango, está Alta Verapaz, está Escuintla, Izabal San Marcos, Quiché, Sololá, Rondableu y eh, todo el país, ¿no? A nivel nacional, ¿verdad? Ocurren estos casos. Bien decía Norma Cruz, ¿verdad? De Fundación Sobrevivientes que pese a que tenemos una justicia eh, especializada, el problema radica también en la falta de prevención. Y esto es algo que vamos a discutir a lo largo del programa. Y bien, eh, empezamos con Rubí. bienvenida. Eh, cuéntanos, Rubín, ¿cómo Ocurre este caso. Tenemos conocimiento que fue el 28 de febrero, pese a que los medios dicen que fue el 1 de marzo. Eh, fue una menor de 14 años y ocurrió dentro de las instalaciones de este centro educativo militar en Reu. Sí, así es. Eh, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Como Mujeres Transformando el Mundo, es una oportunidad muy importante darle a conocer a, que si bien es cierto, es una noticia que, que se ha difundido. Pero nosotras como creyentes es ese, ese a lo que vamos a seguir apoyando, ¿verdad? en este caso a que la investigación se lleve respetando todo el debido proceso para llegar al resultado final que sería que se dicte una sentencia condenatoria. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos al Ministerio Público, ¿verdad?, para verificar eh, cómo se ha um, manejado el presente proceso. Y es así que los hechos sucedieron el 28 de febrero en horas de la madrugada. Eh, como sabemos todos, son hechos de violencia sexual en contra de, de la niña, ¿verdad?, que, que todos los datos pues siguen continuando en reserva por lo mismo de la de ella. Así como todos los demás implicados. Eh, la situación es que eh, pues ella fue abusada sexualmente estando en estado de debilidad, ¿verdad? O sea, esa es una de las cuestiones que nosotros hemos eh, querido saber, en este caso de parte del Ministerio de la Defensa el cuestionar por qué ingresó eh, alcohol a las instalaciones siendo que es eh, una casa de estudios eh, pues se dio la situación con la con la menor aprovechando esa situación de vulnerabilidad pues ella fue violentada sexualmente hasta ahorita la investigación nos encamina a, a perfilar a una sola persona que sabemos que es soldado por lo tanto, miembro activo de, de la institución, el que realizó los hechos. Sin embargo, seguimos a la espera de que la investigación avance y ese es el objetivo de Mujeres Transformando el Mundo, apoyar en, en esto para realmente deducir la responsabilidad de todos los que estén implicados en el hecho. A ver, para ordenar un poquito más los hechos... Eh, la menor de 14 años está en segundo básico, ¿es correcto? Así es, cosa segundo básico. Ella estaba bajo arresto. Así es, sí, Judy. Ella se encontraba, digamos, los hechos fueron un día domingo, eh, por lo que ella ingresó, ¿verdad? Para iniciar su, su semana de estudios, ella ingresó un día domingo. Ella, según la información que dan en el instituto, es que llegó con aliento alcohol. ...y que ese fue el motivo por el cual ella se quedó en arresto. Eh, pues eh, suponemos o se les ha cuestionado que nos indiquen cuál es el protocolo de seguridad que ellos tienen... ...toda vez que si un arresto forma parte de, un, de una educación militar o militarizada... ...pues entonces esto tiene que responder a un protocolo de seguridad... Eso es lo que se les ha cuestionado que indiquen entonces cuál fue la falla de ese protocolo o si lo aplicaron o no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se entera este Instituto Militar, verdad, Adolfo B. Hall? de esta situación, de este caso, o sea, ¿fue a partir de la denuncia o fue entre ellos que se dieron cuenta y se percataron, bueno, pasó esto y ahora qué hacemos? Sí, exacto, esa, esa fue una de las situaciones que se dio en el, en, en el dentro del instituto, ¿verdad? Se, se dio en todas las instalaciones del MUS, del, del mismo, eh, no, no podemos desligar eso diciendo de que fue en un área alejada, toda vez que es dentro del mismo instituto. Eh, la situación se da porque como ocurre durante horas de la noche y horas de la madrugada hasta el día siguiente que empiezan eh, como las actividades normales porque ya estamos día lunes 29 es que a la niña la encuentran en un área eh, de en área verde del mismo lugar Entonces, dentro instituto, del instituto por supuesto dentro del instituto a ella la encuentran a declaraciones de otras compañeras estudiantes todavía eh, con su uniforme pues con su uniforme verde olivo, así lo identifican ellas muy bien, totalmente inconsciente, ¿verdad? Por lo que hasta ahorita se deduce que son bebidas alcohólicas. Sin embargo, estamos a la espera de que se den los resultados del toxicológico, ¿verdad? Que debe realizar el, el INACIF para poder determinar si es otro tipo de drogas, porque realmente el estado de ella era era totalmente inconsciente. Esto, perdón, sí, claro, eh, Rubí, estas son de las cosas que no se dicen. Eh, que nos dice el instituto Adolfo de y a través de las palabras que hemos escuchado del ministro de la Defensa, que más adelante vamos a abordar ese tema, es esa. Primero, que ella estaba bajo arresto. Dos, cómo pudo haber salido de ahí y haberla encontrado en otra área dentro del instituto, pero todavía con su uniforme, ¿verdad? Y eh, haber, digamos, haber violado todos esos protocolos de seguridad que supuestamente están dentro de esta institución. ¿Qué es lo que tratan de ocultar acá en este Instituto Adolfo B. Hall? ¿Cuál fue entonces la reacción que tuvo eh, este centro? Eh, ¿Hubo una atención médica cuando la encuentran y, y la ven ahí? ¿qué hubo? ¿Hubo una atención médica? Eh, ¿Hubo algo de pago o de forma para caer este caso? ¿O cómo trataron ellos este tema? Sí, realmente es lamentable. Es lamentable la forma en que lo abordan. Eh, toda vez que las primeras acciones que decidieron tomar es que las demás compañeras que son mujeres, las demás compañeras que son mujeres, que ellas sean quienes la, la levanten del lugar, que, es, que ellas sean las que la lleven a su dormitorio a descansar, sin ningún momento, como tú bien decías, el que estuviera presente ahí un médico... Eh, y en todo caso si queremos verlo así una psicóloga como para, para poder abordar una primera atención eh, para ella entonces luego de que la dejan en su dormitorio para que descansara a palabras de las demás jovencitas a las 10 de la mañana al ver que ella no despertaba o sea, les dan la, la, la instrucción a ellas de que vayan, vayan a ver cómo sigue su compañera a las 10 de la mañana ellas se dan cuenta que aún no reaccionaba por lo que sí todos los encargados, directores, directores eh, de la institución si, deciden llevarla al, al hospital de Redu, de Retaulego y es en el hospital donde ellos se dan cuenta que pues la niña presen, presenta evidencia de, de violencia sexual ahí en el hospital es donde la, eh, la revisó una trabajadora social la atendió una trabajadora social Sí, la Tiende, la trabajadora Social da el acompañamiento como profesional adscrita al hospital. Es ella la que evidencia la situación, por lo que decide eh, hacer la llamada correspondiente, correspondiente al Ministerio Público, porque es una instrucción que ella tiene toda vez que es violencia sexual la que llega en menores. Entonces ella llama al Ministerio Público para que se dé todo el inicio de la investigación. Eh, sabemos nosotros que estando la niña ya hospitalizada, se acercaron personas encargadas del instituto a quererla retirar. La trabajadora social les dice que no, que aquí lo que corresponde pues es llamar al Ministerio Público para que inicie con la investigación respectiva. ¿En ese momento llega la mamá, llega la familia o quién llega...? Eh, llega el, el ministerio público simultáneamente el encargado del instituto se comunica con la mamá vía telefónica para informarle eh, únicamente que su hija está en el hospital es hasta que la mamá de ella se hace presente en el hospital que se entera pues cuáles son los hechos de los que la menor fue víctima toman la declaración de, de ambas eh, eh, a lo más que declara la mamá de la menor pues es esa llamada verdad que a ella le consta ¿De lo que le pasó a ella y en las condiciones que la fue a encontrar al, al hospital? Tenemos conocimiento, Rubí y compañeras, Norma y Jennifer, eh, que la PDH, el INACIF, el MP, pues tienen conocimiento de este caso, ¿verdad? Eh, pero hay algo que a mí no me acuerdo con el ministro de la Defensa, eh, cuanto él y las autoridades del instituto, aún, hoy por hoy, pese a que ya tuvo una citación en el Congreso a través de los diputados, pese a que ya tuvo acercamiento con algunos medios, pese a que ya tuvo acercamiento con los órganos de justicia que son encargados de este tema, él aún sigue sin decir si hubo o no hubo violación dentro del Instituto. Eh, para mí es algo inconcebible, es una cuestión indignante, ¿verdad? Nada justifica una violación sexual, pero quisiera que nos contaran, tal vez no, no nos puedes extender un poquito esta parte, ¿a qué se debe este hermetismo que tiene este Instituto? para con este caso en especial.
4: Bueno, eh, lógicamente para ellos es uh, una situación crítica el que se ve dentro de un instituto de honor, disciplina, ¿verdad? Este tipo de hechos delictivos, eso es lo que es, un hecho delictivo, un delito, ¿verdad? No le podemos llamar de otra manera. Y sobre todo por la responsabilidad que, que implica para ellos, porque inclusive eh, al principio se negó, que se haya cometido el hecho delictivo pero en plena citación a eh, voces de otras eh, personalidades de sociedad civil que tienen conocimiento de otras violaciones inclusive de estudiantes masculinos y de otra chica y de otros abusos sabemos que esta institución digamos en cuanto al tema de, de disciplina hay mucha violación a derechos humanos ¿verdad? y sobre todo a la integridad física de los de los alumnos y alumnas. Entonces eh, se retractó y asumió sí que sí se daban ese tipo de casos. Y entonces ya no le quedó más que ya no podía seguir deduciendo que era un caso aislado. Pero sí quisieron dejar ver que no era responsabilidad del instituto, sino que trasladaban la responsabilidad a los padres y madres de familia porque la educación primaria está
2: en casa, dice, ¿verdad?, los valores en casa. Ahí es donde dicen esa situación que tuvieron hace unos días en el Congreso, el ministro de la Defensa, que es Williams Mancilla, él explicaba eh, pues a todos los diputados y a las personas que estaban presentes que los detalles de este abuso sexual hacia este estudiante, eh, él aclaraba que la institución educativa no es una correccional. Y además, argumentándose que bien decía Norma, que los padres deben de educar a los estudiantes, ¿qué, qué opinión te merece eso?,
4: Sí, realmente es algo, como lo hemos dicho, verdad, públicamente indignante, verdad, que atenta contra eh, los derechos humanos y específicamente los derechos humanos de las mujeres, porque a raíz de, de la violación sexual de la menor, inclusive la sanción es para las mujeres, el resto de mujeres que son alumnas, las 35 restantes, porque son 36 mujeres estudiantes, y ciento y algo, o 200 doscientos, doscientos, doscientos varones, ¿verdad? O sea, eh, también el número de, de, de personal masculino es mayor. Y en lugar de tutelar los derechos de las agraviadas, en este caso de la víctima, se tutela el derecho del resto de, de hombres, ¿verdad? De estudiantes. Y sobre todo eso, evadir esa responsabilidad, diciendo que es una persona individual, pero esa persona individual responde a la institución militar. Así es que ahí hay una responsabilidad institucional y obviamente habrá que ver el tema, como siempre es una institución militar, la cadena de mando, ¿verdad? También ahí las jerarquías tendrán alguna responsabilidad que deducírseles, ¿verdad? Dentro de este caso, que realmente es lamentable que se sigan dando, ¿verdad?,
2: en Guatemala. A raíz de esta denuncia, el Ministerio de la Defensa dijo también, como ya lo estábamos explicando, que ya no iban a pernotar estas mujeres, estas niñas en este centro educativo militar. Él le llama cívico-militar, yo le llamo solo centro educativo-militar. Eran 36, ahora quedan 35, esta niña, si quieren seguir estudiando, así lo dijo el ministro, si quieren seguir estudiando deben buscar a dónde ir. Y este desplazamiento hacia las mujeres, siempre seguimos siendo nuestras las mujeres, las agraviadas, pero además eh, el delito de violación sexual... Es un grave delito, pero se convierte todavía en agravante porque es una menor de edad. Son catorce años los que contaba eh, pues esta adolescente. No es un caso aislado, efectivamente, ¿verdad? Eh, la Organización Refugio de la Niñez eh, también estaba presente en esa reunión de la citación de con los diputados se reveló también que existían otros casos de violencia física y sexual que lo estabas explicando muy bien Norma y es que uno de esos casos pues según se mencionó ahí se tiene conocimiento que en 2014 eh, se, den, se, bueno, se evidenció un caso en la Escuela Técnica Militar de Aviación en estos en zona 13 y además fue brutalmente golpeado este estudiante a mí me parece interesante que para ellos no existe la violencia sexual. O sea, para ellos todo es disciplina, todo es honor, todo es bonito, ¿verdad?, ahí en, en el Adolfo Bejol, cuando no es cierto. Ocurren bastantes casos, eh, pocos se logran evidenciar, algunos los obligan a callar. En el caso de los jovencitas trataron de, de resarcir, ¿verdad? Creo, tengo conocimiento, que intentaron callarla pagándole, dándole no sé qué, una beca, algo así, eh, para que no se hiciera grande este caso. Pero además negar que ocurra eso dentro de la instalación, Vamos, eso no es correcto, no puede ser. Pero además, el que estaba director de ese centro lo trasladan a otro...
4: Sí, hubo un movimiento de personal, digamos, que está implicado o estuvo el día del, del hecho y fue fueron transferidos a, a otros lugares, ¿verdad? Son cambios administrativos, les llaman ellos, pero como bien platicábamos, ¿verdad?, eh independiente a donde vayan la responsabilidad los tiene que perseguir también verdad, todos los implicados Eso es un llamado también que se hace se hizo desde ese día y hay que seguir exigiendo que eh, en este caso el Instituto de Fuego las autoridades tienen la obligación de proporcionar toda la información ¿verdad? para poder realmente realizar una investigación eh, efectiva porque si no estarían también inclu eh, inclusive obstaculizando la, el acceso a la justicia verdad, en este caso concreto y en efecto, digamos hay otro tipo de violación porque al sacar a las estudiantes mujeres del, del instituto que ya no duerman ahí digamos, uno, se está negando el derecho a la educación que ellas tienen también, segundo se está incrementando un costo mayor porque lo que indicaba él que como internado era muy económico, porque son solo 700 los que se pagan al mes, ¿verdad? Teniendo los tres tiempos de comida y demás, ¿verdad? Pero entonces, si vamos a eso, a ellas tener que buscar otro lugar, se incrementa ya ese costo. Y en el caso concreto, la mamá de la niña es una madre soltera. Hay un hermano también que está estudiando el bachillerato ahí. Y en efecto, ya eh, supimos también de visitas, ¿verdad?, a la a la madre de la niña, de las autoridades del instituto, y ahí públicamente eh, el representante del Ministerio de la Defensa indicó que en efecto, ¿verdad?, de, para compensar un poco, ¿verdad?, habían eh, otorgado una beca a la niña para que continúe sus estudios, porque la niña quiere continuar sus estudios ahí, ¿verdad?, eso habrá que preguntárselo a la niña directamente, porque es lo que él indica, porque alguien que sufre una violación sexual en un centro educativo eh, sería bien difícil, al menos yo en mi posición no lo vería así. Y segundo, que sí en efecto se movilizó a la señora a hacer sus vueltas acá a la capital en ese tema, ¿verdad? Por gastos que había incurrido con, con lo de la niña. Y lo que yo también quería plantear es: eh, en cuanto a las agravantes que tú ya mencionabas, uno es el que es menor de edad pero también la ley nos indica que quienes eh, cuando el hecho es cometido por las personas que están a tu, al cargo custodia o responsables de tu educación, hay
2: un agravante más. Qué bien, gracias Norma. ¿Cómo es entonces que MTM se convierte en creyente de este caso? ¿Cómo es que logran eh, tomar este caso y decir, bueno, porque además el continuo de la violencia en instituciones militarizadas pues viene a, a enmarcarse, digamos, con el caso Sepulsar, Hay gente que no lo logra aislar, pero sí tiene sentido este caso por la fecha.
0: Cuéntanos cómo es el,
2: el, el asunto acá,
0: Jennifer. Muchas gracias, Judy. Buena tarde a todas las radioescuchas y radioescuchas del programa Caracoleando. En principio tal vez comentarle a, a los que nos están escuchando en este momento que Mujeres Transformando el Mundo somos una organización de mujeres feministas que brindamos acompañamiento integral a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de hechos de violencia sexual violencia contra la mujer, femicidio, trata de personas aunado a ello también brindamos acompañamientos en casos de violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto armado interno estamos hablando de justicia transicional Ahí sí que partiendo de la pregunta que tú estás lanzándonos en este caso, como mujeres transformando el mundo, dentro de nuestros estatutos es brindar, y el objeto es brindar ese acompañamiento, en esa búsqueda de justicia a todo tipo de mujeres, sin importar la edad, siempre y cuando pues, el acompañamiento que ellas soliciten esté dentro del marco que nosotras brindamos, el apoyo. En este caso en particular, eh, lamentable y bien los han comentado mis compañeras que me han antecedido, el hecho es un delito y hay que nombrarlo como tal. No se desliga del caso Sepúl Zarco. Recordemos que la violencia la violencia sexual en particular no es únicamente actual, sino esa violencia se, viene de tiempos remotos. <coughs> y el caso Sepúl Zarco, habiéndose dictado una sentencia condenatoria el 26 de febrero, Lamentablemente el hecho ocurre dos días después en el que Guatemala por vez primera reconoce la existencia de un delito como tal, como la esclavitud sexual, la violencia sexual, la esclavitud doméstica entre un marco de conflicto armado. Y además en tribunales nacionales. Exactamente, y en tribunales nacionales. No fueron tribunales ad hoc, no, tuvo que, no hubo intervención internacional de jueces, de fiscales, no. Fue Guatemala con sus propios sujetos procesales, con el sistema de justicia que predomina y vemos que pueden hacerse esos cambios. Nosotras como Mujeres Transformando el Mundo litigamos bajo el marco del litigio estratégico, que este marco nos permite no visualizar una sentencia condenatoria únicamente, sino que vamos a una transformación, a una transformación del sistema judicial guatemalteco y vemos que es posible. ¿Cómo? Vemos que tenemos las fuerzas legislativas, tenemos la normativa sin embargo, lamentablemente a veces existe una pereza judicial en donde operadoras y operadores de justicia bajo ese credo o bajo los estereotipos que ellos han sido formados en su momento bajo esta cultura patriarcal, pues les impide o les limita desde lo personal juzgar estos hechos. Y en este caso, en particular, como menciono, el caso del Instituto de la Violación de la, de la Agraviada, es una niña, es una niña con todos los derechos que la ley la reviste, como tal, pues nosotras nos involucramos... Con el afán de luchar en la búsqueda de esta justicia para la adolescente, para la niña, perdón. Y nosotras tenemos como objetivo brindar ese acompañamiento integral, que bien ya lo recalcaron mis compañeras, pero nos hilamos no únicamente en el perfil de que son militares, ¿sí? sino que es necesario recalcar que en esta sentencia de ese el 2 de marzo fue la audiencia de reparación y en esta contest de las voces de las víctimas de las tres organizaciones que fungíamos como querellantes, solicitamos que los institutos, en este caso de Adolfo Bejol, entre los otros, tuviese en la currícula cursos de derechos humanos de mujeres.
2: Ahí quiero hacer una acotación, porque el ministro de la Defensa dice que no iba a aceptar cursos. Eh, paralelos, digamos, extras, porque ellos ya lo contienen
0: dentro de la currícula de ellos mismos y que no es necesario aceptar esos cursos de, de derechos humanos. Exacto. Por esa razón, nosotras solicitamos una reparación transformadora, Judy. ¿Y esta reparación transformadora a qué radica? ¿O hacia dónde la vemos? Esta reparación transformadora la vemos de una forma correctiva, no discriminadora ni discriminatoria, que venga a delimitar los derechos de la víctima lo que queremos es una reparación transformadora y como mencioné al principio de mi intervención esta reparación transformadora existente bajo el marco del litigio estratégico que como objetivo fundamental es transformar un Estado y en este caso estamos transformando cambiando el rumbo de una, de una reparación digna a la que alude el artículo 124 del Código Procesal Penal guatemalteco, que no podemos venir y decir que una reparación va a ser únicamente económica. Y en estos casos el ministro tuvo a bien eh, manifestarse o pronunciarse, pero qué bueno que lo hizo, porque eso ejemplifica a viva voz, valga la redundancia del ministro, de la misoginia. ¿Sí? de la desvalorización que se tiene de nosotras, las mujeres, sino digamos de las estudiantes de este centro educativo, que comparto también lo, lo que tú dices, es un centro educativo y en estos casos nosotras como creyentes porque eh, tenemos que ser las creyentes quienes impulsamos una ejecución de una sentencia y en estos casos la reparación para ejecutar este tipo de sentencias el sistema judicial está todavía atrasado ¿Por qué? Porque únicamente es protector del condenado, pero no de la víctima, y corresponde a las creyentes ejecutar esa sentencia. En este caso corresponde a nosotras como creyentes dentro del caso o sea Pursarco, y tener que influir o tener que obligar al Estado para que obligue, valga la redundancia, al, a, en este caso a través del Ministerio de Educación, que se incluya esta currícula. Pero una currícula no es únicamente documental o un documento como tal, sino que tiene que ir acompañada de estrategias. No podemos incluir una currícula únicamente para que si se hace sale del paso. No, sino tiene que haber una estrategia una estrategia de sensibilización una estrategia de comunicación una estrategia que nos venga a decir por qué es importante este tipo de procesos por qué es importante que las niñas las adolescentes y las mujeres a nivel nacional conozcamos de nuestros derechos y no solo nosotras como mujeres sino que hombres y mujeres porque el sistema patriarcal no es únicamente de hombres lamentablemente también hay mujeres pero en este caso se reviste su poder en los hombres ejemplo de poder patriarcal que existe en los hombres. Gracias
2: Jennifer, solo agregar ahí que eh,
0: la currícula que tiene el Instituto Adolfo Bejo el Derechos
2: Humanos es como ellos entienden los derechos humanos, Gracias. no es en el marco del sistema nacional sí. y menos, porque eso solo tiene contemplado los derechos de las mujeres, sí. habla de derechos humanos a su forma de ver, pero no de derechos de las mujeres y lejos todavía está el ver los derechos de la niñez, de la juventud. Y todo lo que esto lleva en el marco de una violencia sexual. ¿Quieres agregar algo, Norma? Sí, gracias. Judy. Sí, con lo que decía Jennifer,
4: es que se busca también en estas estrategias, como bien decía ella, no solo incluir un curso, sino esa, ese cambio imaginario, ¿verdad? Desnaturalizar la violencia, que es lo que pasa en Guatemala, lamentablemente, y es parte de lo que estaba haciendo el ministro, justificando el decir que había una relación sentimental previa, pero no hay nada que la justifique ni una relación sentimental o del tipo que sea da pie para que una mujer sea expropiada de su cuerpo que eso es lo que se, se realiza con la violencia sexual y en el marco del continuum es eso verdad el, ese ejercicio del poder patriarcal para la expropiación de los cuerpos de las mujeres en el conflicto armado interno como estrategia de guerra y en este caso es Realmente dejar a las mujeres verlas en esa condición de subordinación, por lo tal me, me siento con el poder suficiente para hacer con ellas pues lo que quiera hasta de su cuerpo. ¿verdad? Sí,
2: lo que hacemos eh, a través de estas denuncias es sentar precedentes, ¿verdad? Y a la hora de sentar precedentes es para la no repetición, no se puede dar una violación sexual en ningún espacio, es decir, nada justifica una violación sexual. Antes de irnos al corto de la sesión, tenemos una llamada. Adelante
0: Sí, buena tarde eh,
2: Bueno, mm, quería opinar acerca de lo que ustedes están platicando ¿Cuál es su nombre? Verónica de García Gracias Verónica, adelante eh, No sé, es porque ustedes todavía están platicando No, 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 adelante, te escuchamos Yo le estoy escuchando en línea, no sé si ya puedo... Hablar. Sí, estás al aire, adelante Ok bueno, yo no los escucho acá eh, porque yo estoy escuchando la radio. Uh -huh. Entonces, no sé si sí si puedo opinar, porque sí, yo estoy sí. en el Facebook que estoy hablando ahorita con ustedes. Sí, claro, estás al aire. Adelante, te escuchamos. Ah, Ok. Bueno, yo soy madre de un, de, de un alumno que que me uno a la... A, al, bueno, cuando ustedes hablan de derechos humanos o como lo están planteando ustedes, lo primero que deben es investigar es investigar acerca de lo que hace el Instituto Alonso de Jorge, ¿Sí? porque han cometido dos errores en lo que dice la señorita que está platicando. Número uno, si ustedes ven en la página del Ministerio de la Defensa, que ustedes lo pueden consultar ahorita, está el señor del Refugio de la Niñez, que fue decidirlo, fue a dar una plática acerca de derechos humanos de los niños. Curiosamente, eh, el día de hoy en Canal Antigua él dice que está siendo amenazado. Entonces, es como incoherente, número uno. Número dos, yo como madre no justifico ninguna violación, ni violación de mujeres ni violaciones de hombres. El Ministerio de la Defensa dio su versión, sin embargo, el día domingo, el día de ayer, bueno, el domingo anterior... Y el domingo pasado, este que pasó, Prensa Libre sacó una caricatura en donde tachó de violadores a todos los alumnos del Instituto Bejol, que va muy con la declaración que acaba de hacer la señora, en donde irresponsablemente conecta el caso Cepur Sarco a los estudiantes y alumnos del Instituto Bejol eso atenta contra los derechos humanos de los jovencitos menores de edad que son desde los 13 años que están en esa institución educativa Sí hay cursos de derechos humanos y como les digo, ustedes pueden buscarlo en el Ministerio de la Defensa ahora bien yo como madre que estoy hablando en representación de muchos padres de familia que estamos ofendidos porque están violando los derechos de nuestros hijos a que les digan violadores, porque ya lo están haciendo. La señora que me antecedió lo, lo está haciendo de esa manera al compararlo con el caso el Hace tres años, el 15 de septiembre, cuando pasaron el en los patojos del Adolfo de Jol, debido a comentarios como los que está haciendo la señora, les empezaron a tirar latas a los niños menores de edad en todos los centros educativos hay violaciones que no se justifican y esperamos que puedan procesar a los culpables ya sea de niños o de niñas que hayan violado niños o niñas pero lo que sí es injusto es que traten a todos los alumnos del Instituto de Hall como violadores porque no es cierto, es una mentira y eso le resta credibilidad a la propia defensa de los derechos humanos porque están agrediendo niños hoy en la mañana yo hablé con la PGN. Y precisamente ellos nos dicen que eso es un delito, porque se está atentando contra menores de edad. Entonces, tal vez debemos de ser un poquito más coherentes y si van a procesar y si van a hacer las cosas en ley, respeten a los mismos menores, porque una injusticia no justifica otra. Es decir, lamentablemente que los medios se hayan expuesto a, a la violación de la niña, como un medio para promoverse porque así lo hicieron, no para, no para que ella fuera defendida, porque si ellos saben, no se puede exponer a los niños y los casos de los niños en ese sentido, porque son menores de edad, pero ojalá agarren al responsable ah. y esperemos una disculpa de parte de la señora que está exponiendo y de parte del prensa libre y de parte del canal antiguo en donde están diciendo que los alumnos de el hall son violadores porque eso no es cierto. Y segundo, por favor, tengamos un poquito de coherencia. Lo de ese pulsarco no fue ahorita. O sea, no podemos conectar a jóvenes y a menores de edad, porque estos menores de edad tienen papás, que los vamos a defender y que les hemos enseñado enseñado principios y valores. Y lo primero es que no digan mentiras. Entonces, qué es, es bien triste que comunicadores... Es, imaginen que yo viniera... Y todo, la, como ella mencionó, los, oper, los operadores de justicia, la mayoría son egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La mayoría de operadores de justicia son egresados de esa universidad. Imagínense que yo juzgara por el bikini open que acaban de hacer allí, y porque yo estudié en San Carlos y sé lo que pasa en todos los parquecitos y sé cómo los de ingeniería agreden a las mujeres, que yo juzgara a todos los de San Carlos que son de la manera en que esa imagen refleja. Entonces, como madre y ciudadana, les pido por favor respeten a los jóvenes del Adolfo de Jorge. Ahora, si un joven hubiera sido acusado, es su responsabilidad y él debiera responder a las autoridades y todos los padres estamos de acuerdo con eso. Pero no es de esa manera, los patojos no son violadores y yo quisiera... Que tampoco los conecten con Sepúlzarco porque no tienen absolutamente nada que ver, y eso es injusto están atentando contra los derechos de menores y los padres no lo vamos a permitir, entonces no se queda legislación, no se queda el Ministerio de la Defensa si su problema es con ellos, entonces resuélvanlo con ellos, pero por favor no agredan a los jóvenes ni los conecten con Sepúlzarco porque no tienen nada que ver de acuerdo, muchísimas gracias por la intervención. Vamos a irnos al corte de la estación, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso de la, del corte de la estación vamos a responder eh, a la pregunta que nos hacía la señora Verónica respecto al caso de la violación de esta estudiante en el Adolfo Bejol. Regresamos.
1: Una radio para Universidad 92 Ideas que suenan
3: La ciencia descubrió que la mayor parte del aprendizaje del lenguaje se centra en el lóbulo frontal izquierdo Sin embargo, se encontró que otra estructura llamada circunvolución de Heschel se utiliza para idiomas extranjeros en los adultos ¡Tú tienes la facultad! Calusac, los maestros, la escuela y el método Aprende ya inglés, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, coreano, japonés, latín, hebreo, portugués, quechí, kiche y cachique. Inscripciones del 16 de enero al 9 de febrero Inicio de clases 1, 2... 6 y 7 de febrero, según día y horario seleccionado. Mayor información en Escuela de Ciencias Lingüísticas, Calusac. Edificio S13, Ciudad Universitaria, Zona 12. Al teléfono 2418-8990, extensión 85520. O en Calusac Online, www.calusac.usac.edu.gt.
1: Cada semana, los mejores programas de entretenimiento,
3: información y educación. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves. Y abrimos ya con estos titulares en portada.
1: Radio Francia Internacional. Reportes informativos desde la ciudad de la norte, de la luz y las noticias. Transmitiendo
3: desde París para toda América Latina. Estos son los principales títulos de la actualidad.
1: Radio Francia Internacional. Martes a viernes, 7 de la mañana. Sintoniza en Radio Francia. Internacional, abrimos nueva edición comenzando con el resumen de la actualidad internacional. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas yeah. que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. a ello, los sistemas de educación superior se han adaptado a esta nueva tendencia. Y para aprovechar estas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, Búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas que ya sabes, conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala Nuestro fin es establecer conceptos teorías y leyes que fundamenten soluciones vigentes en los contextos nacionales e internacionales y se apliquen desde la radio esta es Universidad Novedioso. Ideas que son nuevas.
2: Bien, estamos de regreso en su programa Caracolean de la Academia un programa de reflexión para la acción feminista estamos en nuestro segmento debate abierto hablando sobre el caso de la violación sexual de una estudiante en el Instituto Adolfo Bejol del Sur y dándole seguimiento entonces a la intervención en el bloque anterior de la señora Verónica respecto al caso como madre de un estudiante de Adolfo Bejol y en alusión pues Jennifer nuestra invitada de MTM que son del equipo legal del caso querellado sobre esta violación, le vamos a dar entonces el espacio.
0: Muchas gracias Judy como bien has dicho tú, por alusión, y pues para eso estamos, ¿verdad? Para platicar, para dialogar con la con la población guatemalteca y los radioescuchas, ¿verdad? Que nos están, valga la redundancia, nos están escuchando. Y pues en este momento, atendiendo a, a todo lo manifestado por la señora Verónica de García, quien amablemente tuvo la oportunidad de poder comunicarse y, y externar su opinión al respecto. Tal vez en este caso es importante decirle a los radioescuchas en general, hombres y mujeres, y a nivel internacional, donde nos escuchan, ¿verdad, Judy? Así de es. que la intervención de mujeres transformando el mundo en ningún momento ha sido y ni será atentar contra los derechos humanos de las personas. Lo que el día de hoy nos atañe a nosotras fue exclusivamente de pronunciarnos el acompañamiento que estamos brindando. Y en ese sentido, pues, es importante, y salió a colación, el caso Sepulsarco. Porque es importante mencionarlo y aclararle a la señora Verónica, a doña Verónica de García, quien entiende esa es, esa confusión o cree que estamos atentando contra los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes, quienes estudian en el Instituto Adolfo Bejol específicamente en Retableu, nuestra participación es única y exclusiva acompañamiento integral a este tipo de, de, de en contra de estas acciones o hechos delictivos si hice mención del caso se no fue en comparación de víctimas o de, de agresores sino que hice mención específicamente a los niveles de reparación que el estado como, como garante de los derechos humanos y protector de la vida, de la integridad personal y a su vez di, viendo que uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación como medida de reparación se solicitó al Estado a través del Ministerio de Educación que se incluya una currícula de derechos humanos de mujeres en ningún momento estamos diciendo que todo el estudiantado que eh, está en las distintas sedes de, de la, del Instituto Adolfo Bejol son agresores mucho menos estamos haciendo hincapié o estamos haciendo apología de estos hechos lamentable escuchar que se tergiversó la información que acabamos de brindar únicamente como recalco en esto es de que como guatemaltecas y guatemaltecos todos tenemos el derecho y la obligación de tener los conocimientos ninguna persona, ningún ciudadano hombre o mujer puede alegar ignorancia de la ley y en este caso nosotras dijimos o nos pronunciamos que es importante que los estudiantes tengan conocimiento de los derechos humanos de mujeres. No estamos hablando de una currícula de derechos humanos como tal, estamos hablando de derechos humanos de mujeres. Es lamentable y recalco que estos hechos eh, acaecieron en una casa de estudios. No se está culpabilizando a los estudiantes. En este caso... Ahí sí que lamentablemente está la libre el derecho a libre libertad de expresión prensa libre nosotros no venimos a pronunciarnos a favor ni en contra prensa libre podrá hacer sus propios eh, caricaturas o comunicados ellos son y en este caso es lamentable lo, lo que menciona eh, Doña Verónica Al creer que nosotras estamos acusando a los estudiantes Lo que nosotras estamos pidiendo Y ahí a donde va la reparación Es que estos hechos delictivos No únicamente atentan contra mujeres Sino atentan también contra hombres Y ella, pero no, ella se manifestó, ¿verdad? De que hay hombres también Hay niños, hay adolescentes Y lo que queremos es que estos hechos No vuelvan a ocurrir no solo contra niñas, adolescentes, sino contra hombres también. Gracias, Jennifer. Tenemos otra llamada en línea.
5: Aló,
2: buenas tardes. Adelante, buena tarde. ¿Quién nos habla? Le
5: eh, saluda a Jorge. Eh, es mi apellido porque...
2: No hay problema. Hola, adelante, Jorge. Jorge. Este, sí, este, solo para comentarles. Yo soy
5: en de auto de Holmes, la fundación 36. Sí. Y en el, el tiempo que estuve, estoy pues, Sí, no vi algún tipo de abuso de esa manera. Sí, abusos físicos, maltrato contra la dignidad, maltrato de los derechos de, de niños. Eh, fue reiterado tanto por oficiales del ejército como antiguos. Eso es, eso es una verdad por todos conocida. Eh, lastimosa no, no, Pero creo que nuestros padres creían que era que era la mejor opción para el suyo, Yo le agradezco mucho la formación académica que me sirvió para terminado universidad, igual mis compañeros, creo que es la promoción que, que, que tuvo menos ingresos a la escuela politécnica, porque mis compañeros, eh, los mejores de la promoción y en los que yo estaba también, ¿Cierto? Eh, todos eh, son egresados de la universidad, hay dos dando clases en, en Estados Unidos, otro el número uno está en la una universidad de Israel, ningún oficial del ejército. Eh, varios eh, egresados, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de San Carlos.
2: Gracias, Jorge, por cuestiones bueno, de tiempo. Bueno, Necesitamos bueno, que seas un poco más concreto. Sí, sí, sí solo, solo
5: eso. Solo te decía que la formación académica, de, de Col es buena, pero sí es constante la, los abusos y las violaciones a derechos que tienen a los, los niños en, ahí. Decir, solamente gracias.
2: Muchas gracias, Jorge. Buena tarde. ¿Tenemos otra llamada en línea?
0: Ya no. Bueno, seguimos entonces con Jennifer. Gracias. Gracias a, a don Jorge. Pues... pues por pronunciarse al respecto, y efectivamente, tal y como él lo ha dicho, ¿verdad?, estos hechos lamenta son lamentables y son atroces, y él mismo está mencionando de que estas violaciones continúan, y es ahí a donde nosotras apuntamos que lo que no se nombra no, se, no existe, y si nosotras, o en este caso, este hecho en particular de esta niña, no sale a luz pública, jamás, jamás, Jamás estos hechos se hubiesen conocido, y mucho menos llegado a una instancia judicial como se está pasando, y la misma población guatemalteca se está pronunciando y está alzando la voz, ¿por qué? Porque son hechos que indignan, son violaciones a derechos humanos, en este caso no únicamente dentro del pejol sino en otras instancias educativas, en otros planteles nacionales o, o privados. La violencia sexual ataca a todo, no es clasista. En este caso es ahí a donde mujeres transformando el mundo estamos apuntando, estamos acompañando integralmente y bajo ese marco de litigio estratégico y más, más que todo buscando una reparación transformadora para la niña, para todas las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres que estudian en Adolfo Bejol, para que el día de mañana estas atrocidades cesen. Si sí, recordemos que la responsabilidad acá
2: de lo que hemos mencionado a lo largo del programa es institucional porque ocurrió dentro de las instalaciones del Instituto Adolfo Bejol. ¿Tenemos otra llamada en línea?
3: Adelante, sí, buena tarde Buenas tardes, estoy llamando aquí de Boston y es para la Adolfo Bejol
1: y no creo que sea justo que unos paguen por pecadores, creo que parece que ahí hay una infiltración a modo de causarle daño a la institución de la de ¿Cuál es su
2: nombre? fui ah, sí,
1: sargento segundo de Infantería Policía Militar, Manuel de Jesús Rojas Paz.
2: Gracias, don Manuel. Aquí lo que hemos estado tratando de abordar durante toda la hora del programa es efectivamente la responsabilidad institucional que ha tenido el Adolfo Bejol porque fue un hecho o acontecido dentro de las instalaciones del Instituto, del Centro Educativo. Gracias, don Manuel. Vamos, bueno, Rubí, entonces, ¿cuál es tu intervención al respecto? Gracias, Judy, muy muy amable. Sí, importante es recalcar a, a todas las personas que han tenido a bien eh, comunicarse con nosotros. Gracias por eso. Eh, repitiendo lo que tú dices, la responsabilidad es institucional. Lamentablemente, la violencia sexual se ve natural, pero es todo lo contrario. Lamentablemente, este tipo de hechos se dan a todo nivel. Nosotras, como Mujeres Transformando el Mundo, llevamos viol eh, procesos de violencia sexual, Lamentable, muchos, lamentablemente muchos se han dado en escuelas. No es el hecho que, que sea en un lugar específico, es que nosotros acompañamos a las víctimas en este caminar. Si nosotras, eh, para la víctima es muy difícil, ellas necesitan este acompañamiento, a pesar de que hay legislación que está en apoyo a ellas, las víctimas no están recibiendo este apoyo. yo quisiera retomar lo que tú decías cuando lamentablemente en las declaraciones del ministro eh, toma la palabra compensar. Es lamentable que ellos tampoco manejen la legislación vigente en cuanto a los niños y adolescentes. Importante es también recalcar que no existe una violación hacia las niñas o una violación hacia los niños. Violación sexual es, es, es eso, es tal, ese delito. Eh, únicamente. Gracias, Rubí, sí, efectivamente aquí como madres y padres que nos están escuchando que son estudiantes de la Adolfo B. Hall, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido hacia su hijo o hacia su hija, verdad? Definitivamente tenemos que apelar a los órganos de justicia competentes para que se hagan justicia sentando este precedente. y pues aquí lo que estamos argumentando son eh, pues las palabras de viva voz, ¿verdad? El ministro de la defensa donde él estaba justificando la violación sexual porque para empezar hasta hoy por hoy no ha podido decir que sí se cometió el, el la violación ...o no se ha cometido la violación... ...eso es más indignante... ...sumémosle además de que el ministro dice que la educación debe venir de los padres y no de la institución entonces seguir justificando esos actos de violencia es seguir eh, solapando digamos estos actos seguir normalizando y seguir eh, segregando este tipo de micromachismos y a la larga un delito de violación sexual es tal, un delito Jennifer, necesitamos que nos des un cierre con la reparación eh, transformadora que tiene entonces eh, que va a estar acompañando a esta eh, niña, ¿verdad?
0: del Adolfo Béjol Muchas gracias, Judy pues ya para culminar, indicarles que esta, esta reparación transformadora no únicamente abarca la indemnización, recordando y haciendo aclaración, ¿verdad?, y comentándoles a, a los radioescuchas que esta reparación, estas medidas de reparación transformadora van más allá. Las medidas van sobre restitución, la rehabilitación, la indemnización, las garantías de no repetición y la satisfacción. Y en ese, eh, a partir de nosotras de estas cinco medidas, como una de las formas de reparación transformadora, vamos a solicitar en su momento procesal oportuno, hacer alusión a las mismas y sobre todo, como, te, como les indicamos al principio, bajo el marco de litigio estratégico. Gracias Jennifer Y solo para darles eh, las últimas informaciones De interés actual de nuestro último
2: debate Caracoleando Informando eh, El miércoles 16 habrá un performance Llamado Yahual del colectivo Mar Azul A las 4 de la tarde en el Parque Concordia Sobre la Sexta avenida donde se rinde a tributo a las mujeres indígenas guatemaltecas Que a lo largo de su lucha eh, Pues están representando una victoria para la historia Y la justicia y no solo dentro del país Sino a nivel mundial El jueves 17 en memoria de Berta Cáceres Resistencia viva a las 5 de la tarde en Casa Cervantes entre varias feministas autónomas están realizando una acción que honre la memoria de ella en cuanto a la resistencia a la vida de esta hermana Lenca, Berta Cáceres, por su legado de lucha y amor a la tierra. Al mismo tiempo, hacer una conexión de su lucha en Guatemala para todas las que defendemos el territorio y los recursos naturales en Guatemala. El viernes 18 va a haber una noche de cantautoras en compañía de un vinito y un carpacho. Eh, a las 8 de la noche, donde la majo, a esto quedan a 12K y 308 son 1. Y el viernes 18 pues va a estar, como bien saben, a continuación del diplomado en derechos humanos, gobernabilidad democrática y diversidad sexual que se está llevando a cabo en la Flaxo bien, entonces agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron esta tarde en Caracoleando desde la Academia, este es un programa de reflexión para la acción feminista, les invitamos a que nos continúen sintonizando y escuchando todos los lunes a partir de las 14 horas para seguir Caracoleando desde la Academia, estamos en Radio Universidad Ideas Feministas que suenan. buenas tardes
1: El programa Caracoleando desde la Academia es producido por la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, AMEF, Reflexión para la Acción Feminista. Esta ha sido la llamada para las caracolas, que convoca, nombra y reúne a las mujeres para la reflexión y acción feminista. Volveremos la próxima semana para seguir caracoleando a través de Universidad 92.1, Ideas que Suenan.